0: 第八百二十九章笨活。给方老爷家干活的短工们也在悄悄的议论此事，尤其是被超没了家产的那些人，连被放归的一些丫鬟都听说了。去年被超没家产的人不少，放粮的下人也不少，但县太爷分地的时候，只给男仆分了田地，女仆是没有的，他们只能归家，但回家。有的人从小就被卖做丫鬟，别说他们对家里的感情，就是家里对他们也没多少感情的。被放归家里，不是被匆匆的配了人嫁出去，就是被留在家里累死累活的干农活。别说穿暖，连吃都吃不饱。认真说起来，还比不上做丫头的时候。还有的人家收了回来的女儿，转过身又找了人家卖出去。但他们年纪都大了，许多大户人家都不喜欢用，只能被配给小户之家，既是丫鬟也是通房，过得也很差。遇上不好的人家，还有可能被卖到脏地方去。因此，听说了北海县不拘男女都要，过去也是种地养鸡，但包吃住还发工钱。他们悄悄地打听，竟然比留在家里还要强一些。几个大姑娘就趁着去方老爷家帮工收稻子时，凑在一起说悄悄话。我和在方老爷家做长工的二柱打听过了，说因为北海县里有县衙属令，就是女官，因此那边有女孩做的工。你们去不去？我不认路啊，我认识。以前我们家少爷去北海县游学时带过我，我知道怎么走。那北海县啊，离州城不远。我们只要到了州城，再走上一日就到北海县了，近得很。就我们几个吗？路上不会有危险吗？再险也险不到哪里去。一个十六七岁的娘子咬牙道：“那花婆子近日隔三差五的上我家来，我偷听着，等忙完了秋收，我就要被卖了，卖到那种地方去，我还不如直接撞死了呢。你气性也太大了，呸！”这叫什么气性大？他们生了我一回，十年前我已经还了他们，现在这条命是我自己的，他们凭什么还卖我？别吵了，要去就一块去，多叫上几个人，我叫上以前认识的姐妹，现在还在家里没出嫁的，除了那几个真疼女儿的外，其他的谁不想留着入冬卖个好价钱？我们干脆一块上路，人多也不怕。我认得去州城的路，二柱人好，他常给方老爷往县城里送东西，认识不少车行的人。我们到了县城，可以请他帮忙雇一辆车去州城。这事儿啊，不能漏掉风声。我们联络好人就走。户籍怎么办？还要什么户籍？我们都是女子，又没地，直接做了流民去。对，做了流民去。而此时。崔元就在离他们不是很远的县城里，他抓了两串钱给几个帮闲，和他们道：“放心，不是坏事我就是想着你们县没那么多地养人，而我们县那边地多，让他们留在县里，不是做乞丐，就是到处打短工。犯了事儿流窜起来，到最后背锅的还不是你们。”帮闲们见识有限，觉得崔元说的很有道理。而且只是传一些消息，又是真的，人家去不去也全靠自愿，那就没什么不能说的了。于是帮闲们接过了钱，拍着胸脯表示没问题。崔元请他们喝酒，等人走了以后，便呼出一口气。跟在他身后的书童忍不住道：“少爷，我们不跑吗？”崔元无语：“跑什么？万一这儿的县令知道您在这儿挖人，还不得抓您啊？”崔元不在意的挥手道：“放心吧，县太爷不会知道我们的打算。这才哪到哪，我还打算摆了台子招工呢。”书童无语。崔元说了摆台子招工，果然第二天就摆了台子招工，就在城门口当着守城官的面儿摆的。守城官和衙役便好奇的来询问：“西街哪块有那么多的苦力，你怎么不去招，去来这里招？”崔元理直气壮的道：“那边都是短工，干了一两天还罢。我这要招的是长工，现在开始，可能要到明年开春才干完。”衙役就打量他，笑问：“你这看着也不像是商号的管事啊？怎么要组建商队走商？”这却不是。崔元笑道：“家主是北海县县令，他要修路搭桥。”还要耕作庄园，所以需要不少人手。北海县人少，所以要往外招一些短工。他叹气道：“衙役不够用啊！北海县招人招到这里来了。”衙役立即汇报给县令。县令闻言没多想，挥手道：“不用管。北海县现在财大气粗，那县衙和县城破破烂烂的，肯定要修啊。他们人不够，从外头招也是正常的。”县令想得很开，正好他们去赚了钱，回来还得花在我们县里和家人身上，倒也富了我们。衙役觉得县令说的对，于是也不限制崔元了。每天路过时还看看他招的人，可惜了，大多数人一听要去北海县，还要一去好几个月，就不乐意去了。两三天下来，他也只招到了三四个人。崔元自己都没想到。他招收到的第一批大量长工，竟然是一群小娘子，从12岁到18岁之间，一共有18个。才一进城门，就找到了他，问他是不是北海县招工的。为首的一个小娘子问：“有我们能做的事儿吗？”村员愣愣地看着他们。其实他不明白，他们去了能干什么？是能开荒，还是能建造码头？但来前县令一再叮嘱女子也要不拘性别，所以他还是肯定的冲他们点头，要你们都是要去北海县的，确定能留很长时间。女孩子们狠狠的点头，确定。崔媛便言默提笔，来报个名字。一个年龄比较大的小娘子，抓紧了怀里的包袱问：“我们能不能今日就走？”崔元微挑眉，笑道：“当然可以，正好我这两日也招了一批人，我着人送你们一起过去。至于他，他要带着剩下的钱去往下一个县。而这两天，他终于也找到了一个靠谱的人，帮忙继续在这里搭台子招工。那个总是来凑热闹的衙役的爹，认得几个字，崔元与他说好了，招到一个人，只要人到了北海县，十文钱。”你要能招到一百个人，那就是一千文钱。书童和崔元离开时，忍不住同情地看着那些衙役和城门官。等他们知道他们少爷还私底下拿了钱，请帮闲鼓吹招工落户分地的事儿，不知道会不会后悔今日之事。崔元合起扇子，拍了他脑袋一下，仔细赶你的车，把眼睛收一收。他坦然地道。这主意是白大人出的，他也说了，天塌下来有他顶着，与我有什么相干？你少在心里说我。书童捂着脑袋道：“我没说少爷。”崔元打算每个县都去逛一逛，停留几天。而就在他前往下一个县的时候，已经有人到了北海县了。他们站在城门口，抬头去看北海县县城门口，总觉得看上去。比他们以前到过的县都破烂，不过已经到了这里，他们也不可能走，于是结队进城。他们衣衫褴褛,褛，好多人脚上的草鞋都走短了，有的人干脆光着脚。这些人瘦骨嶙峋，有几个还背着孩子，站在街道上发了一下呆，竟然一时不知要往哪里去。但他们左右看了看，发现北海县的街道还挺干净。而且一眼望去，一个乞丐也没有，大家心中一喜，不由看向为首的那个青年。青年也很瘦，衣服也是破破烂烂的，但脸和脖子看上去比别人干净一点他想了想后道：“既然说是北海县招人分地，那应该是去县衙。去县衙呀！”很多人踌躇着不肯走，万一他们不分地。就把我们抓去做佃户咋办？他们当流民有些年头了，一些县为了政绩也会招揽他们，却不会给他们分地，而是直接录上户籍，然后就带着他们去找一些地主老爷，要是能被看上，就招为佃户。可要交的佃租不少，算下来还是吃不饱，更不要说他们连房子都没有，那日子过得还不如做流民呢。而有的人很瘦。连地主老爷都看不上，最后还是得上街要饭去。但他们已经在户籍上，每年可是有赋税的，所以往往他们又得跑了当流民去。所以他们很光棍儿，便道：“大不了我们再跑呗，不是每次都那么好运的。上次大桥村那几个不就没跑掉吗？直接被拖去服役了，现在也不知道还活着没。”青年咬了咬牙道：“我和老三几个先去，你们在街上等着。要是骗人的，你们就跑。我们几个有力气，脚快，更容易跑掉。到时候城外会合。”众人应下。于是青年带着两个人一边打听，一边往县衙去。其他人则在街角随便找了个地方就席地而坐。有三个带着孩子的，干脆就把脏兮兮的孩子。往跟前一放，让他们伸手讨东西。晚上吃的饭还没着落呢。三人到了县衙，却站在公告墙那里探头探脑，没敢上前。三人都不敢上前，就只能躲在公告墙后头，抬头看到上面张贴的密密麻麻的字，三人一个字也不认识。青年叹气：“要是认字就好了，说不定都不用上去了。”站在县衙门前把守的两个衙役早就看到了三人，见他们探头探脑的，再一看他们身上那都快遮不住身体的烂布条，便按着大刀上前喝道：“你们三个是干什么的？”三人吓了一跳，很想转身就跑。衙役已经问道：“是我们县的乞丐，还是外县的？”青年止住了后腿的脚，咽了咽口水问。县里不能有乞丐吗？有手有脚的当什么乞丐？白县令现在急需人手，你们之前在哪里乞讨的？青年立即道：“我们是外县的，听说北海县这边招工，还给流民分地，这才过来的。分地啊！你们要想分地可不容易，不过招工不难，跟我进来吧。”三人对视一眼，抬脚跟着衙役进去。他们小心翼翼的左右看。问道：“那不分地吗？我们县令说了，便是落户也得选优秀的人。我们北海县的地是留给勤奋能干的人的，所以要分地不是那么容易。但硬工不难。现在我们县缺人呢，不知是什么工？你们能做什么工？”衙役嫌弃的打量他们道：“你们也就能种地吧。走吧，进了县衙往左一走，正巧碰见宋主簿。”宋主簿，您要外出啊？宋主簿停住了脚步，看见三个青年，眼睛微微一眯。这是来应工的啊！小的这就带他们去找赵吏。宋主簿嘴角微微往下压。白善将统计招工的事交给了赵明，因为他得到了重用，所以县衙上下都尊他一声赵吏。但县衙里姓赵的衙役和差吏可不少。宋主簿觉得长此以往，他这个主簿都要让给赵明了。衙役见宋主簿没说话，便连忙冲青年三个招手：“赶紧的，赶紧的啊、哦！这时间不早了，再不统计，晚上你们连饭都赶不上了。”三个青年一听，立即跟上。赵明在一个小房间里，里面只有一张桌子、一张椅子，身后是一张挂起来的帘子。不过，这个暂时没用处。看见三人，赵明便翻开册子问他们：“叫什么名字？哪一年生人？哪里人？”知道他们是流民后，又问道：“何时因为何事成为流民的？在来我们县之前，在何处流浪？以什么为生？”然后才问：“有什么才能？”前面的问题还好，最后一个，三个青年都是一愣。什么是才能？木工建房子、修桥、摔砖会不会？赵明道：“要是这些都不会，那种水稻、种麦子、种菜、养猪、养鸭、养鸡、养牛、养羊会吧？”三人连连点头。种地我们会的，养鸡和养羊也会。赵明就点了点头。还有呢？就没谁会点特别的，哪怕是编竹子也算的。三人摇头。赵明便给他们如实写。倒是为首的青年犹豫了一下后问道：“大人，会木工和种地的有啥不一样吗？”“工钱不一样。”赵明道，“有特别才能的，县衙给的工钱更高。那种地的多少工钱？”赵明道：“二十文。”青年眼睛一亮，问道：“自个儿做吃的还是县衙包了？”